0: Entre esos tipos y yo hay algo personal, no lo puedo evitar, <ríe> no lo puedo evitar.
1: Descifrando Emprendedores, un programa de entrevistas dirigido y presentado por Sergio Navacerrada Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Descifrando Emprendedores. Nuestra invitada de hoy destapó un caso de corrupción que acabó siendo de unas dimensiones mucho mayores a las esperadas. Perdió su trabajo y tuvo que empezar desde cero. Comenzó entonces a ganarse la vida vendiendo artesanía online, artesanía que ella misma creaba. A día de hoy, afortunadamente, su negocio ya le da para vivir y además sigue trabajando duro para hacerlo crecer. Ana Garrido, emprendedora online y testigo de la Fiscalía Anticorrupción en la trama Gürtel. Su historia ha llegado a la prensa internacional, entre otros medios, al mismísimo New York Times, que escribe un artículo a medio camino, digamos que entre la sorpresa y la indignación. Recordemos que España es uno de los países más corruptos de Europa y, sin embargo, no existe una ley de protección de denunciantes de corrupción. Ana, ¿qué tal estás?
0: Pues nada, aquí haciendo pulseras, <ríe> me pillas.
1: Ana Garrido, eh, te he presentado ligeramente, ¿por qué no nos completas un poco tu perfil? ¿Cómo te presentarías en una sola frase?
0: Bueno, pues soy una mujer de, de tantas, eh, polivalente, que se, que se amolda a las circunstancias según le llegan. Eh, unas veces eh, con más grado de dificultad y otras veces con menos Pero bueno, en general creo que soy una persona positiva mm, Me estoy alargando mucho con la frase <risa>
1: Una pero... frase un poco larga, pero sí, no, no pero entendemos <risa>
0: Sí, es que me resulta difícil eh, sintetizar Pero bueno, más o menos esa es la idea
1: eh, ¿Cuál ha sido tu carrera profesional hasta la fecha?
0: Pues yo hice magisterio y, y luego estuve estudiando psicología y mis trabajos eh, pues comenzaron como maestra, después estuve trabajando como educadora de calle eh, para, la, para el ayuntamiento de Madrid, eh, trabajando en programas de tiempo libre para la Comunidad de Madrid. Y bueno, pues mi trabajo más largo fue cuando ya oposité y me presenté al Ayuntamiento de Guadilla dentro del área de juventud. Y ahí he estado, pues, unos 20 años eh, como técnico de juventud. 20 haciendo, años. sí, sí, haciendo proyectos. Eh, pues para mejorar la calidad de vida de los jóvenes y niños del municipio, todo lo que tuviera que ver con formación, con ocio y tiempo libre, con búsqueda de empleo, bueno, todo, intentar completar eh, todas las necesidades que, que tuvieran los niños y jóvenes de Boadilla y que estaban dentro o sea fuera del ámbito escolar,
1: ¿no? Mm. Ana, estamos en un programa de emprendimiento y, y tu caso está marcado por tus circunstancias. Llegaste un poco forzada, como hemos mencionado antes. ¿Cómo resumirías uh -huh. esas circunstancias?
0: Bueno, tengo que decir que yo tengo madera de emprendedora antes de estas circunstancias. Uh -huh. eh, este no es mi primer negocio. Eh, yo ya eh, tuve una tienda física, una, una papelería, juguetería uh -huh. y luego tuve eh, dos tiendas online. Eh, o sea que esta es la tercera, este es el, te el cuarto negocio que tengo. Uh -huh. eh, por tanto, para mí esto no es nuevo, si es nuevo el área en el que estoy y nunca me lo había tomado como algo, o sea, como mi, fuen, mi única fuente de ingresos. Eh, en los anteriores casos yo tenía mi estabilidad profesional y para mí el emprender eh, siempre ha sido un reto y, y era más, no sé, una forma de desarrollar esa, esas inquietudes. En este caso no es, una, es no es unas ganas de desarrollar mis inquietudes, es una necesidad para comer. Así de claro te lo digo. Eh, creo que como yo hay muchas personas eh, que en un momento dado, aunque sea por circunstancias diferentes a la mía, se han quedado sin trabajo. Personas, Yo tengo 50 años eh, y una persona con 50 años en una época de crisis como la que estamos. Y más, en, en mi caso, es más complicado porque sí me ha ocurrido eh, pasar entrevistas y, y al día siguiente decir hemos recibido una llamada y nos va a dar problemas contratarte. De, tenía muy claro que al final mi final tenía que ser trabajar para para mí misma y sin tener jefe, lo cual no me importa. Así me siento más libre y, y aunque sea más difícil y más que pero
1: pero bueno, la vida
0: de todos los autónomos es así, eh, de modo que pues empecé un poco al azar, eh, eh, al principio empecé vendiendo en mercadillos, eh, bisutería que hago artesanalmente, con, con cuero, piedras eh, naturales y, y otros materiales, y, y bueno, pues al principio los, los mercadillos es un mundo muy muy sacrificado, la verdad, porque cuando hace frío, pasas mucho frío, cuando, eh, cuando hace calor, pasas mucho calor. Pero sobre todo, yo lo que veía es que tampoco podía tener un trabajo normal porque dada mi situación, ya sabes, eh, como testigo de la Fiscalía Anticorrupción en el caso Gürtel, eso hace que mi vida no sea normal. Y que no sea normal, quiero decir que yo he pasado mucho tiempo y sigo a día de hoy. Eh, mi vida transcurre en juzgados, en denuncias, etcétera. Entonces también pensé que, que en un trabajo normal no iba a poder tener esa flexibilidad. Eh, al cuarto o quinto día que pidas permiso para ir a un juicio, pues tu jefe lógicamente te va a decir que no es posible. Entonces... Eh, de esta forma me permite continuar con mi, con, con mi lucha en los juzgados Y por otro lado con mi labor como activista contra la corrupción uh -huh. Eso no me da de comer Pero eh, me permite <coughs> eh, mediante la venta online Que es eh, a lo que me dedico ahora eh, Puedo organizar mi horario Me da la libertad como para organizar mi, mi horario a mi manera eh, voy siempre con la lengua afuera, a todas partes, pero pero
1: bueno. Eh, Ana, en tus circunstancias, que por si nuestros oyentes aún no, no, no lo saben, denunciaste un caso de corrupción y te viste en la calle, ¿de repente te disponías de los recursos necesarios que requiere iniciar un negocio?
0: Qué va, al contrario. Yo ah. esto estaba arruinada, bueno, y continúa arruinada hasta el punto... Eh, que tuve que poner mi casa en alquiler porque no la podía pagar. Bueno, o sea, yo partía de menos, no sé cuántos, miles de euros que debo a, a abogados. Y entonces, bueno, como había tenido experiencia, en eh, porque ya había emprendido anteriormente otros negocios, hay una cosa que sí que aprendí, y en este caso ya no es que la aprendiera, es que no me quedaba otra alternativa. Y es que tenía que montar un negocio sin hacer una gran inversión. Uh -huh. eh, de modo que decidí optar por hacer artesanía, eh, hacer yo mis propios productos. Y, bueno, pues empecé a comprar cuero, piedras eh, natura eh, naturales, semipreciosas, eh, bolas de cristal. Y, y, bueno, pues empecé a diseñar artículos de bisutería eh, sobre todo pulseras y collares y, y al principio pues eso, empecé en mercadillos eh, que es muy sacrificado porque se pasa mucho frío, mucho calor desmonta, carga, descarga eh, y bueno pues pensé que hice la prueba de poner algunos artículos en Facebook de hecho yo todavía no tengo ni, ni siquiera página web la estoy terminando, espero terminarla para ...para finales de este año... ...o sea, perdón... ...para finales de enero o primeros de febrero... Y, ...y bueno, pues al final hice la prueba en Facebook... ...colgando algunos de mis artículos... ...y vi que, que a la gente le gustaba lo que hacía... ...también es verdad que tenía a mi favor... ...que, que había muchas personas que me conocían... ...que, que sabían por lo que estaba pasando... Uh -huh. y, y lo que inicialmente yo creo que fue un acto de, de generosidad y de solidaridad por parte de la sociedad, eh, pues a día de hoy estoy contenta porque veo que lo que hago le gusta a gente y a personas que no conocen nada de mi vida. Eh, por ejemplo, si voy a la feria de artesanía en un pueblo donde nadie me conoce, que creo que es... Um, pues hace relativamente poco, en, en octubre estuve en una feria de artesanía y creo que ha sido la vez que más he facturado, eh, tampoco estamos hablando de grandes cifras, la verdad, porque esto, la artesanía al que se dedica a esto, lo sabe, esto da para, para vivir dignamente y bueno, estar un poco justo y trabajar muchas horas. Pero pero sí, bueno, pues lo que empezó como un gesto de, de, solidaridad, de solidaridad, al final se ha convertido en mi forma de vida.
1: Pero dices que, que vas a un pueblo donde eres desconocida y esa ventaja competitiva que tenías por ser una cara medio pública, en ese momento no, no juega a tu favor y sin embargo consigues hacer claro. una buena facturación, ¿no? Sí, sí. Lo cual quiere decir que, que has aprendido ya que aunque tuvieras esa ventaja en sus inicios, has ido refinando ya el modelo de modo que te funciona ya,
0: ¿no? Sí, sí, efectivamente. Yo al principio, bueno, pues eh, empezaba con cosas muy sencillas, con artículos muy sencillos y, y además tenía esa sensación de que de que las personas me compraban por porque conocían mi caso. Pero ahora veo que, no, bueno, hay un poco de todo también, ¿no? Eh, todavía tengo muchos clientes que, bueno, me escriben unos mensajes preciosos de de agradecimiento y de solidaridad y, y luego hay otros que veo perfectamente que no, que no me conocen de nada y me preguntan sobre cómo están hechos los artículos y los precios, bueno, la vida de, de un comerciante, ¿no?
1: Ya, 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 ya. Eh, ¿En algún momento de tu historia pasada decides iniciar el negocio y decides ser tu propia proveedora? Eh, ¿En este momento en qué punto te encuentras? Eh, ¿Provés todos tus artículos? ¿Estás utilizando ya algún proveedor externo?
0: Pues mira, estoy justo en un momento en el que me he dado cuenta, eh, o sea, voy a dar un salto en, en el negocio, porque es verdad que, que la producción... Eh, te lleva tanto tiempo hacer tú todo, o sea, quiero decir contestar los correos, eh, hacer los envíos, elaborar los artículos, tal que sí si me he planteado eh, en la tienda online, de hecho eh, se va a llamar, bueno, ahora mismo mi marca se llama Gotas de Alma, eh, todo lo que lo que hago. Pero voy a abrir otra tienda, que o sea, una tienda en la que voy a introducir artículos de otros artesanos, eh, mm. principalmente. Y, de hecho, últimamente estoy... Bueno, la tienda se va a llamar el dominio es chica Yeye, y, punto com, y, y ahí, ya te digo, pues eh, la abriré como a finales de enero o primeros de febrero y, y, efectivamente, sí, necesito otros proveedores, estoy contactando con otros artesanos, de hecho hoy he tenido una reunión por, eh, por Skype con, con unos artesanos de Asturias que son fabricantes de, de, de artículos similares a los míos uh -huh. y bueno y también estoy en contacto con, con otros artesanos de Sevilla y bueno pues estoy hablando con, con pues eh, a través de bucear en internet estoy viendo cosas o cuando voy a alguna feria veo artículos que me gustan y los voy a incorporar a, a mi tienda de Chica Yeye. Mm,
1: excelente. Eh, ¿Crees que ahora mismo está, estás en esta nueva onda del negocio, pero crees que es imposible desligar tu historia pasada con, él, con, con tu actual aventura empresarial?
0: Bueno, pues a ver, a ver. Eh, eso mismo me lo pregunto yo a veces. <risa> Porque... Yo intento, y es que es muy difícil, cuando tú tienes una una experiencia vital tan tan fuerte como, como la que he vivido yo y la que continúo viviendo, que son ocho años ya eh, lo que ha pasado desde que desde que denuncié eh, la parte de la trama Gurdel que correspondía a Bodilla del Monte, Uh -huh. eh, han pasado tantas cosas, o sea, quiero decir, yo me he sentido amenazada eh, bueno, perseguida acosada, un montón de cosas entonces yo intento eh, que mi vida sea normal o sea, que sea como era antes eh, y en ese sentido pues, pues eh, profesionalmente es lo que estoy haciendo, pero mmm, claro, como también sigo me he convertido en un activista contra la corrupción y estoy intentando a través de la plataforma por la honestidad eh, conseguir una ley de protección al denunciante estoy, estamos generando un buzón de denuncia donde la gente pueda acudir bueno, una serie de iniciativas que eh, yo a veces lo pienso y digo es que realmente todos los activistas tienen por un lado su labor profesional y por otro lado su, su tiempo de ocio, su tiempo de activismo y tal eh, yo todavía no he aprendido a separarlo, reconozco que todavía no, eh, porque um, me muevo mucho por internet eh, y entonces a veces me di cuenta que estoy al mismo tiempo atendiendo a pedidos eh, contestando correos del buzón de denuncia, hablando con otros activistas, o sea, tengo que aprender a en ese sentido a ser más disciplinada y ponerme un horario de trabajo ah. otro horario para, para el activismo y, y bueno, es que tiempo libre no tengo realmente desde hace mucho tiempo sí. pero, pero me va a costar me va a costar desligarme de, de algo o sea, me encantaría la verdad es que me encantaría que, que mi futuro en este proyecto, que además estoy muy ilusionada porque me gusta mucho diseñar eh, me gustaría uh, que, que la gente cuando viera mi marca no lo asociara con con, con mi pasado como denunciante de corrupción eh, por esa sensación que te contaba antes no que me gustaría que la gente valorara mi trabajo por lo que por lo que es en sí mismo no 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 por la persona que hay detrás eh, pero no lo sé, no lo sé, porque luego también me ocurre que como me relaciono con personas eh, que tienen que ver con, con el mundo del activismo, pues de repente eh, me hacen encargos que tienen que ver con, con cosas de su de sus fundaciones o de su o de su entorno, y, y claro, y a mí se me ocurren, además que se me ocurren, mmm, pienso, ay, pues a lo mejor... Pues esto para la plataforma de, no sé, contra la ley Morraza, se me ocurre muchas veces, me pongo a crear diseños que tienen que ver con, con una actividad de protesta y denuncia, ¿no? Y no lo puedo evitar, porque se me ocurren muchísimas cosas en ese sentido. Entonces, tampoco lo descarto, no lo sé. Eh, claro, date cuenta que yo llevo muy poquito en esto, llevo un año... Y un año, como te he comentado, no dedicada al cien por cien. Al contrario, yo me hubiera gustado poder dedicarme al cien por cien solamente a, a trabajar. Pero, uh -huh. y ese año, de hecho, bueno, yo me he mudado. No sé si sabes que ahora ya no vivo en Madrid. Llevo tres meses viviendo en Mallorca uh
1: -huh.
0: y, y precisamente me he venido aquí porque es un lugar donde, donde se vive más tranquilo, es más barato vivir en un pueblecito eh, alejado y, y sobre todo porque la artesanía, que es lo que yo hago, aquí está muy valorada. Sí. Eh, hay muchos turistas alemanes, eh, bueno, es un, es un sitio interesante, hay muchos artesanos... Eh, y bueno pues no lo sé no sé eh, no sé qué pasará en un futuro si conseguiré desligarlo de mi de mi pasado eh, bueno, igual, para, final, para tu tranquilidad
1: te, seguramente que no eres la única que, que no consigue desligar su su, su afición su pasión de, de su negocio no 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 debe ser tampoco un objetivo último pero la, la pregunta iba claro. un poco en esa línea ¿no? de, de uh -huh. cómo de imbricadas están una actividad y otra ¿no? Descifrando Emprendedores, con Sergio Navacerra. Ana, a lo largo de este año que llevas con el negocio, seguro que has tenido momentos complicados. ¿Por qué no nos trasladas a, a uno de ellos?
0: ¿Momentos complicados? Pues uf, muchísimos, como cualquier emprendedor. Eh, en mi caso, a lo mejor momento complicado, pues que a mí me hackean a veces las cuentas, eh, bueno, y, y a veces estás un poco, económicamente estás muy al límite, ¿no? Porque no es... A ver, hay emprendedores que, que empiezan, pues por ejemplo, yo en mi primer negocio emprendí eh, con, con una inversión que tenía preparada Cuando uh -huh. tú empiezas de cero, cero, cero Y tienes que comprar material Y a lo mejor no tienes dinero ni para la gasolina Para ir a comprar el material Entonces esos momentos son como muy duros eh, Vamos, como muy duros no, son durísimos sí, sí. Pero, pero luego enseguida el ingenio se agudiza y dices, bueno, a ver, con lo que tengo aquí con lo que tengo aquí voy a crear algo nuevo y, y yo creo que, que cualquier emprendedor tiene que tener esa habilidad de, de, de decir y de hecho la mayoría de los emprendedores creo que, que tienen ese, ese don de, de inventarse lo que haga falta con tal de, con tal de salir adelante mm.
1: eh, También habrás tenido momentos dulces, porque no nos llevas a uno sí. de ellos Quizás al más dulce, que, sí. que, que, ¿cuál ha sido esa experiencia que dices, todo esto merece la pena?
0: Hombre, a ver, eh, para mí el momento más dulce es después de estar un año viviendo de Ocupa, eh, porque no tenía ni para pagarme un, un piso, eh, fue cuando me di cuenta que podía subsistir gracias a esto. Eh, y de hecho ahora puedo por lo menos pagarme un, un, un alquiler baratito y puedo comer y de vez en cuando tomarme una cerveza y bueno creo que eso es eh, o sea cuando descubres que lo que has construido eh, es algo tan o sea no sé tan tan básico porque eh, no es lo mismo montar un negocio para con la pretensión de hacer mucho dinero que montar un negocio con la pretensión de poder subsistir entonces ese reto, que para mí era tan importante, pues creo que lo voy consiguiendo poco a poco, pero todavía me queda mucho, o sea, me queda mucho porque todavía voy muy justa en... tengo que medir al milímetro mis inversiones y mis gastos y, y... y estoy muy enfadada con la política que hay con los autónomos y no lo no puedo evitar y pero pero sí momentos dulces para mí creo que ese fue el momento más dulce y también el que te he contado antes de en una feria de artesanía donde nadie me conoce descubrir que, que era uno de los puestos que más vendía en, en esa feria y ves que a la gente le gusta lo que lo que hago creo que esas dos cosas son para mí muy satisfactorias
1: Puede puede ocurrir que llegue un momento en el que, que te asocies con alguien, si si eso ocurre o, o ha ocurrido en el pasado, ¿cuáles son las características que te gustaría ver en ese compañero de viaje empresarial?
0: Si, si tuviera que elegir un socio, eh, creo que buscaría alguien eh, que por un lado fuera afín a mí en cuanto a... Um, en cuanto a, a objetivos y en cuanto a, a, a la seriedad a la hora de trabajar, eh, para mí eso es muy importante, que la gente sea comprometida. Eh, yo me comprometo mucho con mis clientes y intento ser muy, o sea, tratar muy bien al cliente y que se quede contento y, y un, un socio tiene en ese sentido tiene que sentir lo mismo que yo, no el, que el grado de exigencia sea el mismo. Y si me tengo que quedar una noche sin dormir porque, porque le corre prisa al cliente y hay que entregárselo, pues espero que mi socio dé lo mismo que yo. Ahora bien, en cuestión de, de tareas, eh, pues seguramente buscaría, creo que es interesante buscar un socio que sea complementario. Es decir, si los dos, las dos personas sabemos hacer lo mismo, bueno, está bien, pero realmente yo conozco cuáles son mis carencias. Eh, por ejemplo, yo soy un desastre con las cuentas. Creo que, que cada uno tiene que buscar un socio que, sí, eso, que en definitiva le complemente en sus carencias y que, y que haya cierta afinidad en lo que te comentaba y,
1: y, y que sean complementarios. Vamos a pasar a un bloque donde vamos a indagar un poco más sobre Ana, la persona ¿Algún arrepentimiento, uh -huh. Ana?
0: Como persona, eh, bueno, vamos a ver, como persona creo que mmm, de lo único que me arrepiento es de, bueno, así que me acuerde seguramente luego la gente, hay gente que dice yo no me arrepiento de nada pues yo a veces lo pienso, digo, esto lo habría hecho de otra forma, ¿no? Yo me arrepiento de haber confiado en personas que no tenía que confiar. Creo que es de lo que más me arrepiento. Y es algo que he pensado mucho porque... Y de hecho ha sido un motivo de reflexión importante, incluso a nivel familiar, con mis padres. Porque a mí me han educado de una manera, quizás por cómo son mis padres, para ser generoso con los demás, para para ser empático, eh, no quiere decir que siempre lo consigas, no porque a veces también, yo también a veces soy una persona egoísta, eh, pero creo que, que mi ánimo y una de las cosas que, que he intentado siempre es ser como me han educado en ese sentido. no Y me he dado cuenta que, que hay un, un aspecto que yo no conocía, que es la maldad. La maldad, yo pensaba que la maldad solo se ve en las películas, o la maldad solamente se atribuye a los violadores, a los asesinos, y he descubierto que en tu entorno natural, del día a día, hay personas con maldad. Sí. Eh, entonces, mmm, yo me arrepiento de haber tratado a esas personas eh, de la misma manera que a las personas que, que son generosas, quiero decir, creo que, que mi error ha sido en mi vida eh, y creo que he aprendido de ello, no, creo que no todo el mundo se merece el mismo trato eh, y eso lo he aprendido sobre todo trabajando con políticos, eh, ellos hablan un lenguaje y tú hablas otro tú hablas el lenguaje, de, por lo menos en mi caso, desde, desde la lógica, el sentido común, la sinceridad y, y el lenguaje político a veces es muy complejo, porque porque te están diciendo A y están pensando B. Sí. Entonces, bueno, pues yo hasta que me he acostumbrado a que hay una serie de personas eh, que no funcionan como yo, y entonces me arrepiento de haberles ofrecido lo mejor de mí. Sí. Creo que eso es de lo único que me arrepiento, así que me acuerde ahora mismo.
1: Eh, ¿Hay algún tipo de, de rutina o hábito que practiques de una manera regular?
0: Eh, sí. Mm, bueno, lo, que, lo primero que hago por las mañanas, eh, desde hace ya mucho tiempo, es abrir el ordenador y leer las noticias. <ríe> Eso es algo que, que, no, que... Es como incluso antes de desayunar. ¿eh? Mm. Eh, yo me levanto y igual que hay personas que están colgadas a un teléfono móvil, yo eh, no puedo vivir sin el portátil, porque resuelvo tantas cosas por ordenador, pero no de ahora, eh. o sea, quiero decir, esto es de, desde hace mucho
1: creo que es una herramienta
0: tan tan práctica, para si tienes que ir a comprar algo, si tienes, pero vamos si sí, mi rutina es eh, por las mañanas, lo primero que hago es, por este orden eh, leer las noticias de lo que ha pasado en el día, sobre todo me interesan eh, lógicamente noticias de carácter político eh, y de injusticia social, creo que son las dos cosas que más me preocupan y en segundo lugar me voy a dar un paseo con mis perras, es algo que hago todos los días
1: ¿Una frase favorita que te sirva de, de inspiración cuando lo recuerdas?
0: Sí, bueno, tengo muchas eh, pero si más que una frase eh, hay una canción un tema eh, ahora mismo no eh, no sé si es de Serrat o de Sabina porque porque a veces la cantan juntos y entonces ya no sé de quién es de los uh -huh. dos que es la de entre esos tipos y yo hay algo personal uh -huh. no lo puedo evitar <risa> no lo puedo evitar <risa> eh, antes a lo mejor si hace años me hubieras preguntado seguramente se me habría, se me habría ocurrido algo totalmente diferente ¿no? Pero pero es que esa canción la tengo tan marcada en mi cabeza desde hace tantos años, que es que mmm, si yo cantara bien, te lo juro que grababa, <ríe> le pediría a alguno de los dos que me dejaran grabar con ellos un, un vídeo y colgarlo en YouTube. Porque me sale del alma. O sea, es que la letra entera de P a Pa, eh, es que me siento tan identificada cuando habla de ellos, de, de esos señores... Eh, con esos trajes, en fin, se las recomiendo a, a todo el mundo. Pero vamos, a mí particularmente sí, me toca mucho la fibra. Y Bien. luego sí, me gustan... Fra... Perdona.
1: No, no, mm. no, te decía, entre esos tipos y yo hay algo personal, ¿no? Es buenísima. Esa, es
0: la, esa <risa> es la frase, sí. <risa> esa es la frase, entre esos tipos y yo hay algo personal. Y creo que lo habrá el resto de mi vida. Yo, muchas veces, la gente me dice... ¿Tú podrás olvidar lo que te ha pasado? No, ¿cómo voy a poder olvidar lo que he vivido? Si ha sido una cacería humana. Eso es, vamos, impensable. Bueno, de hecho, eh, estoy escribiendo un libro eh, sobre mi historia y, bueno, lo están escribiendo y yo estoy colaborando ...y están haciendo un guión para una obra de teatro... ...porque es que es una vida de, de, la, de una persona normal... ...que lleva una vida normal, que es feliz... que ...porque además a, a lo mejor hay otras personas... ...que les ha pasado esto y antes no eran felices... ...pero es que yo era una persona súper feliz... Y ...me estaba riendo todo el día y me encantaba mi trabajo... ...a, a pasar una película de, de policíaca de thriller... ...de, de traiciones, de... ...entonces... Eh, ...perdona, se me ha ido la pregunta... Sí, no.
1: Que, que entonces es, es, será difícil que olvides ¿no? esa parte. ¿no?
0: Claro, yo, ah. yo no, no creo, y sé que tengo que hacerlo, ¿eh? o sea, sé que tengo que intentar eh, sacar de esto un aprendizaje. Por supuesto he aprendido muchísimas cosas, pero estas cicatrices todavía no se han cerrado ah. y algún día espero que se cierren y, y pueda disfrutar de la vida como lo hacía antes.
1: Te voy a poner un supuesto, Ana, que, que quizás en tu caso eh, igual no tienes que planteártelo tanto. A otra gente que se queda en su zona de confort durante años le resulta un poco sí. chocante esta pregunta. Pero igual a ti nos no respondes de una manera más natural y fluida. Eh, mañana te levantas en no un mundo nuevo, igual al, que el, al nuestro, pero en el que no conoces a nadie. Tienes 500 Ajá. euros del bolsillo. ¿Cuáles sería, ¿cuál serían los primeros pasos que darías?
0: Bueno, es que a mí 500 euros para empezar ya me parece una fortuna, teniendo en cuenta lo que te he contado de, de cómo empecé, ¿no? De comprando eh, cintitas de cuero y, y piedrecitas. Pero, pero bueno, mira, ahora que lo dices... Eh, recuerdo cuando yo me fui a vivir, precisamente por estas circunstancias, eh, parece que estuve en el exilio, pero eh, pedí una esencia y me fui a Costa Rica a vivir dos años, uh -huh. pensando que todo esto se iba a calmar y, y que a la, la vuelta iba a ser normal y que wow, fue todavía peor. Pero bueno, cuando llegué, es más o menos una situación similar a lo que me estás planteando. Yo no conocía a nadie, uh -huh. no sabía ni por dónde empezar y iba con una mano delante y otra detrás, ¿no? Eh, bueno, tuve la suerte que, que, que bueno, pues eh, empecé a trabajar, bueno, la suerte, empecé a trabajar de jardinera, de resucionista, bueno, de lo que fuera, para, para subsistir. Pero si hubiera ido con 500 euros... Eh, hay una cosa que, que yo creo que, que tengo desde que era jovencilla, y esto es algo que mi padre siempre eh, nos reímos, porque yo soy muy de observar lo que hace falta en mi entorno, a nivel empresarial me refiero. Eh, quiero decir, yo recuerdo cuando era pequeña que le decía a mi padre, papá, aquí me acuerdo que había una oficina de hacienda, aquí no entiendo por qué no hay una fotocopiadora así si es que todo el mundo necesita una fotocopiadora y al poco tiempo había un negocio de, de fotocopias y funcionaba perfectamente, bueno eso eso me ha pasado toda mi vida no entonces <risa> recuerdo que cuando estuve en Costa Rica eh, yo miraba y como tiene ese mar tan precioso y tan maravilloso y hay esos hay esos tours mm, en ferry y tal, yo decía es que teniendo poco dinero yo ahora mismo aquí me compraba una canoa, un par de canoas, y a cobrar, pues algo básico para dar paseos a la gente en, en piragua o en kayak, uh
1: -huh.
0: y debajo de una palmera, y te digo yo que acabo siendo ahí la potentada de, de las piraguas. O no, no lo sé, pero porque esto es un poco, a veces con lo de la bisutería, eh, mis amigos se ríen Porque empiezan a decir Bueno, que tiemblen los de Toast Que estos no saben <risa> lo que se esperan Ojalá, ojalá Pero sí, con 500 euros Yo creo que mmm, puedes hacer muchas cosas Simplemente es observar Lo que Lo que necesita la gente sí. Lo que necesita la gente Y, y crearlo tú uh
1: -huh. y,
0: y a partir de ahí mmm, Empiezas a vivir
1: que tener esa habilidad para ser capaz de, de detectar la oportunidad ¿no?
0: sí hombre es que a veces nos perdemos mucho en cosas demasiado grandes yo cuando veo que la gente dice se monta a franquicias porque le da más seguridad yo a mí, esto ya son visiones personales de negocio ¿no? Uh -huh. pero es que a lo mejor tan, yo sí si hay algo que he aprendido es que es minimizar riesgos eh, no no hacer grandes inversiones para un negocio A no ser que te lo puedas permitir, lógicamente Si, si, si tienes un patrimonio estupendo Pero si vas a ser un emprendedor normalito Como el ejemplo que tú me has puesto, de 500 euros uh -huh. A mí se me ocurren un montón de cosas Lo que pasa es que no las voy a decir tampoco Porque no voy a hacer que me pisen el negocio
1: <risa> Que te copien y te quiten la oportunidad, ¿no? Claro, claro. claro. Eh, Ana, estamos llegando al final de la entrevista, pero no queremos marcharnos y que le des a la gente la oportunidad de que sepan más sobre ti. ¿Cómo puede la gente informarse un poco? Nos comentabas que tenías tienda, en, bueno, que en Facebook empezaste a anunciar tu, tus artículos. Sí. ¿no? Uh
0: -huh. A ver, te cuento, porque yo, claro, ya te digo que como voy pasito a pasito, eh, no tengo ni siquiera tarjeta, pero bueno... Eh, formas de localizarme eh, tengo eh, Gotas de Alma tiene página de Facebook y en uh -huh. Twitter. Uh -huh. Y para pedir información se puede escribir un correo a gotas complementos arroba gmail.com uh -huh. Y esto así tal cual en este momento, así es como estoy funcionando desde hace un año. Y a partir de finales de enero o oh, primeros de febrero buscando en puntocom uh -huh. ahí va a haber cosas mías y de otros artesanos
1: uh -huh. chicayellé.com eh, perfecto pues uh -huh. eh, te deseamos la, la mejor de la suerte <risa> para, para ese proyecto que bueno que, que en realidad no, no lo estás empezando de cero sino que es una una continua, continuación natural de, de lo que ya has arrancado ¿no? con tanto esfuerzo pues uh -huh. Ana, muchísimas gracias por tu entrevista, no, lo, lo dejamos aquí, ha sido todo un placer hablar contigo y, y bueno... Ya, Igualmente. Ya, ya muchísima gente te, te agradece lo que has hecho por la sociedad y, y yo no voy a ser menos, ¿no? Muchísimas gracias por lo que bueno. haces. De hecho me he saltado una pregunta que es, normalmente suelo hacer, que es ¿qué, qué proyecto filantrópico colaboras? Pero yo creo que, que tu vida, como dices, una, una gran parte de ella la has puesto al servicio de la comunidad y arriesgando... Mucho en lo personal, ¿no? Entonces, pues casi bueno, me lo salto porque, porque ahí está, ¿no? Y, y la sociedad seguramente te lo agradece y, y creo que esas muestras de cariño, sí. la, las notas también, ¿no?
0: Sí, sí, por supuesto. Yo, mira, desde aquí quiero dar muchísimas gracias a todas las personas. Yo no sé qué haría, porque a mí, a mí no me ha ayudado ningún partido político, ni ningún estamento. Yo no soy de ningún partido. Eh, quiero decir, yo me he podido pagar y me estoy costeando mis abogados Gracias a las aportaciones que hace el ciudadano de a pie desde hace más de dos años en la Plataforma por la Honestidad, eh, que se han recaudado, ya llevo gastados 14.000 euros en, en, iba a decir en psicólogos, porque en psicólogos también me, me haría falta, pero en abogados, eh, y me quedan unos 9.000 eh, por pagar. Si no fuera por esas personas, yo, yo sí que estoy agradecida, yo estoy muy agradecida porque la gente no me ha dejado tirada. Eh, yo lo hice porque quería que hacía lo correcto, eh, también tengo que decir que yo no me pensaba que, que la repercusión iba a ser tan tan brutal, eh, pero no me he sentido abandonada por personas que no me conocen de nada, eso es lo bueno que me llevo, igual que me han defraudado personas, he descubierto ahora mismo, o sea, hay en mi vida, en mi entorno, una serie de personas que, que si no a ser por esto no las habría conocido en mi vida, y Personas buenas, buenas, buenas de las que tú dices, es que parece mentira que, que todavía haya personas tan buenas en este mundo. Ah. Así que, bueno, muchísimas gracias a ti por darme la oportunidad de, de contar un poco mi historia.
1: Pues nada, un abrazo y muchísima suerte y gracias de nuevo.
0: Nada, un abrazo muy fuerte.
1: Generalmente intentamos que nuestros invitados no sean emprendedores al uso. Queremos que traigan alguna historia en con un significado algo más profundo. El caso de Ana, sin duda, estarán de acuerdo conmigo que cumple de sobra con esta misión. Una persona que arriesgó y habló donde la mayoría calla y comulga. Si te ha gustado este episodio, no olvides suscribirte en tu plataforma de podcasting favorita. Buenas vibraciones, queridos oyentes, y esperamos veros a todos en el próximo capítulo de Descifrando Emprendedores.